0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl
2: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
1: Und wir sind heute nicht alleine, weil wir beschäftigen uns mit einem vermeintlich düsteren Thema, dem Sterben. Und der Frage, warum wir solche Angst vor dem Tod haben. Also Steffi und ich, Steffi, darf ich da für dich reden? Du hast Angst vor dem Tod, ne?
2: Ja, reichlich.
1: Ja, ich auch. Und es gibt da aber auch die hellen Seiten, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Denn mit dem Tod, wenn man ihn nicht verdrängt, kommt auch ein anderer Blick aufs Leben. Das heißt, dass man vielleicht bewusster lebt und sein Leben erfüllter gestalten kann. Und wir haben uns eine Gästin in den Podcast eingeladen, um über das Thema besser reden zu können. Nämlich Joanna Klug. Und du bist ausgebildete Sterbebegleiterin und hast oder machst das seit deinem 20. Lebensjahr, ne? Mhm. Also sehr, sehr lange. Du Warte
0: mal, sie
2: sieht so jung aus. Wie alt bist du denn heute? Heute
0: bin ich 27. du? Hey, gute
1: Siehste
2: Feuchtigkeitscreme. Trotzdem, ja. gute
1: Feuchtigkeitscreme. Ich hätte <lacht> hätte ich trotzdem noch für jünger gehalten. Wow. Aber gut, sieben Jahre. Also sieben Jahre ist schon eine lange Zeit. Ich frage
2: mich nur, wenn ich jetzt hier am Sterben wäre und hätte so ein 27-jähriges blühendes Leben neben mir, dann würde mich das ja noch mehr fertig machen. Meinst du? Wie ist denn das? Ja,
0: Nee, also eigentlich ist das immer... Ähm, also die Menschen, die ich... Also ich gehe auf die Palliativstation. Ich sage immer Palli, weil ich das irgendwie schöner finde. Und ähm, die freuen sich immer total. Und ich glaube, es ist genau dieses Ding auch, dass ich... Ähm, weil ich eben so jung bin und da reingehe und mir die Zeit nehme, mit den Menschen da zu sein, ähm, das was ganz, ähm, ganz Tiefes auch immer mit sich bringt.
1: Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also du bist ja seit deinem 20. Lebensjahr einmal pro Woche auf der Pali, wie du sagst. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich mal weniger, mal mehr. Ne? Aber wie ja. kam es dazu, dass du zu einem Zeitpunkt, wo andere gesagt haben, yo, ich mache Party, gesagt mhm. hast, ich gehe dahin, wo gestorben wird?
0: Ja, das ist tatsächlich irgendwie ganz lustig, ne? weil Freitag, das ist immer noch so mein Palli-Tag und äh, klar in den, in den 20ern, dann geht man irgendwie, macht man sich abends irgendwie fertig oder so und ich war dann halt immer ab Nachmittag auf der Palli und manchmal auch irgendwie so acht Stunden oder so, wenn halt irgendwas passiert ist in dem Moment und das kam dann schon ab und an mal vor und ähm, ja, aber eigentlich... Also ich habe mit 16, zwei Jahre im Altenheim gearbeitet und ich glaube, da habe ich eben schon Sterbebegleitung gemacht, ohne dass ich das überhaupt wusste. Ich war in der Küche und habe halt äh, das Essen gemacht für die, für die älteren Menschen, den eingegeben und auch Aufgaben übernommen, die ich gar nicht hätte machen dürfen. Und da bin ich auch äh, natürlich mit dem Tod konfrontiert worden, wurden, äh, worden, ja, egal. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich dann angefangen zu studieren und äh, war dann gerade in meinem Auslandssemester in den Niederlanden und dann kam das auf einmal. Also ich wurde nicht konfrontiert, gerade mit dem Tod, also dass jetzt irgendwie ein Großelternteil gestorben ist, sondern dieser Gedanke, dass ich das machen will und dass ich das auch kann, der war einfach da und äh, niemand konnte mich davon abbringen, obwohl meine Eltern zu mir gesagt haben, so oh, was, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Einfall von dir, so, aber das geht wieder weg bestimmt und ich habe aber nicht locker gelassen und, ähm, und dann bin ich auf der Pali ähm, in Würzburg gelandet.
1: Hast du Eindrücke, die du vielleicht hier schildern kannst mit
0: Sterbenden, die dich nachhaltig bewegt haben? Eigentlich bewegt mich jede Begleitung, also egal, ob die jetzt klar lang oder also lang oder kurz war, aber ähm, ich war jetzt zum Beispiel am Freitag wieder und ähm, <lacht> Ähm, in Regensburg, das ist ja die Oberpfalz. Ich komme nicht aus der Oberpfalz und ich tue mir wirklich sehr, sehr schwer mit diesem Dialekt. Also mit Griersti und Pfiti komme ich jetzt zurecht, aber alles, was darüber hinausgeht, ist mir echt also ein Rätsel. Und, ähm, und dann lag da dieser wirklich ältere Mann im Bett und hat sich mit mir unterhalten und ich habe ihn aber eigentlich nicht verstanden, aber ich habe einfach versucht, mit ihm in Verbindung zu sein. Und er hat dann auf einmal immer wieder angefangen zu weinen, weil ihn irgendwas so berührt hat. Und ich dachte mir, noch, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich dich eigentlich nicht wirklich verstehen kann. Aber ich bin trotzdem da und so ein paar Sachen über seine Frau und so. Und naja, und dann habe ich mich am Ende von ihm verabschiedet, äh, bin aufgestanden und er hat meine Hand nicht mehr losgelassen. Und er hat gesagt, ich wünsche dir alles Gute und ich äh, bleib bitte gesund. Bleib gesund. Und das sind so diese Sachen. Manchmal geben die Sterbenden einem dann was mit, was sie selber halt nicht mehr können. Sie, also er kann nicht mehr gesund werden. Oder eine andere, ältere Dame hat auch ihr ganzes Leben so nochmal reflektiert mit mir zusammen im Gespräch und dann gemeint: So, bitte mach's nicht so wie ich. Bitte heirate nicht so jung, fang an zu studieren, mach, was du willst und nicht, was dein Mann dir dann sagt. Und das sind solche Dinge, die dir mitgegeben werden, ähm, die natürlich auch verändern so, ne? Weil vor allem, wenn du das von einem sterbenden Menschen zu hören bekommst, dann, dann macht das was mit einem. Das kann nicht so spurlos an einem vorbeigehen.
2: Mhm.
0: Haben die Sterbenden Angst vom Tod? Es kommt total drauf an, also ähm, wenn die auch gut eingestellt sind oder wenn auch nicht mehr so die Konflikte irgendwie in der Familie sind oder im Freundes- oder Bekanntenkreis, das ist natürlich immer ganz individuell. Ähm, und das ist ja auch so ein, ähm, so ein Prozess. Ähm, also Elisabeth Kübler-Ross hat das ja in so Phasen eingeteilt. Die kann man so nicht irgendwie durchlaufen. So. Das ist irgendwie das sind fließende Übergänge alles. Und ähm, an dem einen Tag ist es irgendwie ganz okay, an dem anderen ist es wieder ganz, ganz schwer. Und je nachdem, in welchem Stadium ich dann halt auch da bin, ne, erwische ich halt das oder das so. Ähm, aber oft ist es so, ich meine, ich habe ja dann auch schon viele Tote gesehen, dass sie dann ja immer sehr, sehr ruhig und sehr lächelnd äh, wirken und ähm, irgendwie dann auch halt ganz gelöst.
1: Was macht es denn mit deiner Beziehung zum Tod also ich, dich so viel mit Sterbenden auseinanderzusetzen. Also hast du Angst vor dem Tod?
0: Nein, ich habe äh, Angst davor, wie gute Freunde von meiner Familie damit umgehen würde wenn ich auf einmal nicht mehr da wäre. Aber ich selber habe das nicht. Also ich ähm ich hatte mir die eine Folge von euch noch angehört über Yalom, weil ich ihn auch ganz, ganz großartig finde. Der hat sich auch irgendwie sein Leben lang ne, auch mit, mit, mit der Vergänglichkeit und so auseinandergesetzt. Und da habt ihr beide ja gesagt, so, ihr glaubt, dass, dass danach nichts kommt. So. Und für mich ist das irgendwie so, wenn wir Embryonen sind, dann wissen wir auch nicht, was danach kommt, dass wir dann so ins Leben kommen und was dann alles passiert. Und, ähm, und so glaube ich das auch, dass es das irgendwie nach dem Tod ist. So. Ich sehe das einfach als Abenteuer und ähm, dass ich mich einfach überraschen lasse. Und ähm, dass man auch im Leben nie irgendwie genau sagen kann, wie es kommt. Und manchmal ist das Leben viel, viel schwieriger, weil man vor irgendwelche Herausforderungen gestellt wird, wo man auch manchmal nicht weiß, wie man weitermachen soll. Und ähm, ich glaube, das Leben ist oft auch so eine ganz gute Vorbereitung eigentlich mit all diesen Abschieds- und Trauerprozessen, die man eigentlich sein Leben lang irgendwie durchläuft.
1: Du scheinst ein spontaner Mensch zu sein, wenn du dich darauf so einlassen kannst. <lacht> also das klingt mir persönlich noch nicht. Klar weiß ich, wenn mich jemand fragt, was passiert nach dem Tod, dann sage ich immer, äh, was war vor deiner Geburt genau das? Hm. Also ich glaube ziemlich sicher, weil alles im Leben spielt sich in Kreisläufen ab und ja. warum soll das nicht auch in irgendeiner Form Kreislauf sein? Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, mich so mit dem Sterben so intensiv auseinandersetzen, aber ich merke schon, wenn ich mir bewusst mache, wie viel von meinem Leben noch übrig ist, erleichtert das manche Entscheidungsprozesse. Weil manchmal drücken wir uns so vor bestimmten Sachen oder sagen, wir haben ja noch so ewig viel Zeit. Aber dann kann man sich einfach mal ausrechnen, wenn man zum Beispiel im Monat ein Buch lebt, liest, wie viele Bücher kann ich in meinem ganzen Leben noch lesen? Wenn man zweimal im Jahr Urlaub macht, wie viel Urlaub macht man eigentlich noch in seinem ganzen Leben? Und das hilft mir dabei, mein Leben intensiver zu leben. Wie ist es denn für dich? Was hat das mit deinem Leben tatsächlich gemacht, dich mit den Sterbenden auseinanderzusetzen?
0: Also ich bin ja auch Trauerbegleiterin und ähm, aktuell leite ich eine Kindertrauergruppe und darin ist Ella und Ella hat vor einem Jahr ihre zwölfjährige Schwester einen Knochenkrebs verloren und äh, das mache ich eben auch und das heißt so, das durchzieht irgendwie so mein ganzes Leben irgendwie auch. Also nicht nur, dass ich auf der Pali bin und da, da gehe ich dann auf diese Station und gehe aber auch wieder raus. Also das heißt, das ist für mich immer so ein Sprung, zwischen zwei Realitäten oder zwischen zwei Welten, so nenne ich das immer. Und, und bei Ella, also wenn ich da in der Familie bin, dann ist es ja so eine ambulante Sache und dann ist es auch manchmal so ein bisschen schwieriger, weil das ja dann noch viel stärker in meinem eigenen Leben auch irgendwie ein Teil ist. Ähm, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich über, diesen, über diese ganzen Jahre ähm, einfach äh, irgendwie auch kompromissloser geworden bin. Also ich, wenn ich auf irgendwelche Menschen keine Lust habe oder die so diese Energievampire sind, so mir alles so rausziehen, ich glaube, ich bin einfach so viel m, feinfühliger geworden irgendwie für Atmosphären oder für Energien, die in so Räumen sind, weil ich gehe manchmal in ein Zimmer rein und ich merke schon so, wie geht es den Menschen, ich habe den noch gar nicht gesehen, wie ist die Energie da in dem Raum, das hat sich vielleicht total komisch an und es ist auch schwer nachzuvollziehen, aber es ist wirklich so und, und das merke ich, dass ich das auch auf mein auf mein eigenes Le Leben und wie ich lebe ähm, übertragen kann. Hm. Also mit schon? uns kannst du
1: so reden, ne? wir sind Psychologen, ähm, wo sind ja. eigentlich unsere Tachokarten, Steffi? <lacht>
0: Inwiefern hat sich das jetzt äh, auf dein Leben übertragen? Naja, dass ich, ähm, dass ich Freundschaften anders pflege, dass mir meine Familie, dass ich da noch eine viel, viel engeren, ähm, eine engere Verbindung bekommen habe, dass ich ähm, viel mehr schätze auch, was ich habe, dass ich nicht alles brauche, ich konsumiere nicht wie so eine Verrückte. So. Also mir sind andere Sachen viel wichtiger geworden. Als ich. ich glaube, so als Teenager ist einem das voll wichtig, so gut auszusehen und, ne, und man geht dann shoppen und alles und und denkt, man kauft sich glücklich, aber ich glaube auch, dass unsere Konsumwut und diese Gier, immer wieder was Neues zu haben, dass das auch eigentlich so eine Angst ist vor dem Tod und deswegen konsumieren wir wie verrückt und überdecken dieses Gefühl immer wieder. Und ich finde, das hat man jetzt auch in der Corona-Pandemie, also habe ich auf jeden Fall das Gefühl, total gemerkt. Und das sind so Sachen, wo ich sage, so, ich brauche das alles nicht. So Was brauche ich am Ende? Ich brauche einfach nicht viel. Und was am Ende zählt, ist die Qualität meiner Beziehungen. Ja. finde Also das ist so meine persönliche... Ja, das, du hast recht, meine. wir brauchen
1: so viel Achtsamkeitsworkshops weil wir so wenig achtsam sind. Ja. Aber auch diese negativen Gefühle mal auszuhalten, das kenne ich selber von mir, auch in der Beschäftigung mit dem Tod, ist nicht so einfach. Wie mache ich das? Mhm. Steffi, hast du da vielleicht einen Tipp, wie man sich mit negativen Gefühlen auseinandersetzt? Ähm, mir fällt es nicht so leicht und ich muss mich dazu immer bewusst hinsetzen, dass ich zum Beispiel auch nicht... Hörner, was du gerade gesagt hast, irgendwie mich zu mit irgendwelchen Medien, mein Handy greife oder, also ich bin jetzt nicht so ein, so ein Shopper, obwohl Steffi und ich auch gerne shoppen <lacht>
0: Ist ja auch gar nicht Verwerfliches so, ne? Aber Dank, ja, genau, es geht. <lacht> Aber es geht halt so einfach, ne? So, das ist alles so, klappst den Laptop auf so und du bist sofort irgendwie abgelenkt von irgendwelchen ja. Sachen. Und deswegen macht es dir die, die heutige Zeit auch so einfach, solche Sachen einfach wegzuschieben. Aber ich glaube, das hat Hesse auch mal gesagt, es kommt alles wieder zurück, was nicht gelöst ist irgendwie. Und das merke ich dann halt bei den Sterbenden, dass irgendwelche, wenn offene Konflikte sind. Dann können die Menschen auch schlechter gehen oder gar nicht gehen, mhm. bis dieses, dieses Gefühl oder dieser Konflikt auch irgendwie beseitigt oder geklärt wurde.
2: Also so einen richtig guten Tipp habe ich da auch nicht. Der, der Punkt ist ja der, dass alle Gefühle immer vergänglich sind. Auch negative Gefühle sind vergänglich. Ne? Und wenn man sich eine Zeit lang darauf konzentriert und die einfach mal zulässt und erforscht, ähm, was wollen die Gefühle mir sagen und das dann versteht, dann ist es auch okay, wenn man sich wieder ablenkt. Ne? Also man muss da auch nicht total... Drin baden gehen in den Gefühlen. Also, das ist nicht, ähm, das ist so ein altes Paradigma. Man muss alles durchleben, durchleben, durchleben. Aber wichtig ist, dass man die, die Message mitbekommt. Ja? Also, dass man mal hingeht, das nicht direkt beiseite schiebt, sich damit beschäftigt, mal zuhört. Und wenn man dann versteht, was wir das Gefühl einem sagen, ist es dann auch legitim, mal wieder sich mit was anderem zu beschäftigen. Und es gibt ja für mich so, so zwei Sorten von Menschen. Die einen verdrängen den Tod unheimlich erfolgreich. Und ehrlich gesagt, bin ich mir noch nicht mehr sicher, ob das nicht die bessere Methode manchmal ist. Die leben halt mehr im Hier und Jetzt. Und die anderen, zu denen zähle ich leider, die scheitern eher an einer zu schlechten Verdrängung. Na, also mich beschäftigt das Thema viel zu viel und das schon mein Leben lang. Also jeden Tag denke ich da viel zu oft dran. Und ich... Ich sage mir dann, das sind jetzt nur elektromagnetische Impulse in meinem Kopf, diese Gedanken und ich versuche wirklich dann ins Hier und Jetzt zu kommen, weil es bringt mich ja keinen Schritt weiter. Ne? Also das Thema ist zu Ende gedacht, du kannst es eh nicht ändern ja. und versuche mich dann tatsächlich wieder auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.
1: Das ist eigentlich was sehr sehr charakteristisch ist. Das sind ja dann noch nicht wirklich, aber schon fast in Richtung Zwangsgedanken, wenn das immer wieder kommt, ähm, dich heimsucht und du diese Gedankenspirale, diese Gedankenmühle anschmeißt. Ne? Ähm, für mich hilft dann immer die Frage auch, welchen Mehrwert hat dieser Gedanke gerade für mich?
2: Genau so. Ich schöpfe daraus jetzt nicht so viel tolle neue Informationen, weil ich lebe mein Leben sowieso sehr intensiv und ziemlich bewusst. Ich muss da nicht dran, ständig dran erinnert werden. Mich bringt es keinen Schritt weiter, aber das ist ja halt diese Heimtücke auch im, im Kopf, über die ich mir auch sehr viel Gedanken mache, über den Umgang mit der Zeit. Mhm. Wenn man zurückblickt, war zehn, vor zehn Jahren gestern, also gefühlt, war ich gestern eine ganz, ganz junge Frau. Die Zeit geht im Rückblick wahnsinnig schnell herum. Und deswegen denkt man immer, die Zeit verfliegt, verfliegt, verfliegt. Du musst sie festhalten. Na, was weiß ich? In 20 Jahren wäre ich 77. Vielleicht lebe ich dann schon nicht mehr. Wie schnell sind die letzten 20 Jahre vergangen? Oh, verdammt schnell. Und mit diesen Gedanken kann ich mich leicht unter Panik setzen. Mhm. Und dann fällt mir ein, dass eigentlich so ein Tag ziemlich lang ist. Und dass man im Rückblick die Zeit so schnell sieht, das liegt in unserem Gedächtnis. Weil das Gedächtnis durchblättert nicht jeden Tag. Von vor zehn. Also wenn ich jetzt an meine Hochzeitszahlen vor zehn Jahren denke, dann ist ja mein Gedächtnis in einer Millisekunde da. Ja. Und das verschafft die Illusion, die Zeit wäre so schnell vergangen. Ah. Weil das Gedächtnis nicht jeden Tag durchblättert, wie so ein Fotoalbum, jeden Tag bis zurück. Das würde ja ewig, ewig lange dauern. Hm. Und dadurch haben wir keinen... Kein realistisches Zeitgefühl, dadurch verfliegt die Zeit im Rückblick so schnell, aber in der Gegenwart verfliegt sie ja gar nicht so schnell. Ich sage immer, wer lange leben will, der muss sein Leben im Seitstand verbringen. Das heißt? Ja, wenn du Seitstand machst, ne, das ist ja eine ziemlich fiese Übung, ah. dann vergeht die Zeit nämlich gar ja. nicht. Mach mal, mach mal eine Minute Seitstand. Ja, diese Minute will ich hier nicht umgehen. Ja,
1: ja. Steffi, dann kannst du auch sagen, wenn du lange leben willst, dann pack dir eine äh, Chilischote in den Mund. Nein, oder so. was
2: ich damit sagen will, ist, die Zeit geht gar nicht so schnell rum, wie wir immer meinen. Das ist ein höchst subjektiver Umgang mit der Zeit. Und immer, wenn wir unangenehme Sachen haben, dann vergeht die Zeit sehr langsam rum. Na, ich habe ja gerade eine Baustelle. Und die Zeit will nicht rumgehen. Ja, ich, ich wünsche manchmal, es wäre ein Jahr weiter und alles wäre vorbei. Also die Baustelle wäre fertig. Also, dass wir einfach bewusster mit der Zeit umgehen, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
0: Ja, hm. ja, das ist so, so ineinander fließend geil. Mhm. Und was ich aber noch sagen wollte, ich finde ähm, das total gut und auch wichtig, dass man Gefühle, die auch hochkommen, ähm, so für uns negativ besetzte Gefühle, so wie Trauer oder auch Wut oder so, dass wir die auch nicht immer wegdrücken, aber dass wir die nicht irgendwie jetzt wochenlang durchleben müssen. So, aber dass wir vielleicht auch ähm, so ein bisschen auf die Kinder schauen. Weil Kinder, die sind total im Hier und Jetzt. Ich merke das immer, wenn ich mit Ella Zeit verbringe. Da ist sie manchmal total wütend, knallt mit den Türen. Und Im nächsten Moment kommt sie her und meint ja, Johanna, spielen wir jetzt, fangen oder so. Und dann drehen wir uns ganz verrückt im Kreis. Also ich merke durch, durch die, Ki auch die Begleitung mit Kindern und ähm, ich habe in Hamburg auch ein, ein kleines Mädchen begleitet, ähm, da bin ich dem Leben auch noch mal viel näher gekommen, weil ich viel mehr im Hier und Jetzt verortet war und wir das auch mit dem Alter einfach irgendwie wegschieben, weil dann ganz viele Sachen kommen. So, ich muss ja arbeiten und hier und Familie und keine Ahnung was Und die Kinder springen auch immer nur so von Trauerpfütze zu Trauerpfütze und wir versinken dann mal total schnell in diesem Trauermeer und kommen da irgendwie gar nicht mehr raus. Und deswegen glaube ich, ist es total gut, wenn wir uns auch an den Kindern einfach ein Beispiel nehmen. Total.
2: Was sagst du denn so Mädchen? Also wie verarbeitest du denn mit der die Trauer? Also wie was was sagst du der denn? Also welche, welche Haltung oder so versuchst du denn zu vermitteln?
0: Also ich bin bin da immer total offen und ähm, ich lasse ich lass sie das auch entscheiden, wie weit sie da auch mit mir gehen will. Und ich merke aber auch, dass es so gut ist, dass ich nicht in diesem Familiensystem drin bin, dass ich einfach eine Fremde bin, aber auch noch nicht so alt. Also wenn jetzt eine 60-Jährige kommt mit einer 8-Jährigen, so, da ist sie ja nach einer halben Stunde komplett ausgepaut und ich setze mich dann halt auf den Boden spiele mit ihr Schleichpferde oder renne mit ihr wie eine Verrückte durch den Garten oder so, dass sie, ähm, dass sie aber auch irgendwie da vielleicht auch einfach ja in dem Moment irgendwie eine, eine Stabilität oder so hat. Und ich habe das schon gemerkt, dadurch, dass ich in der Zeit sehr intensiv auch äh, da war und ähm, ist natürlich Vertrauen aufgebaut worden. Und einmal wollte sie bei einer Freundin übernachten und das ging dann aber nicht und wurde abgeholt, weil sie schlecht geträumt hat. Und sie hat dann zu mir gesagt, so, und dann hat sie alle Türen zugemacht und wir saßen dann so ein Teelicht an, es war schon dunkel. Und dann hat sie mir von ihrem Traum erzählt. Und dass alle eben ähm, tot waren, nur sie nicht. Und dann kam der böse Tod in Form von so einem ganz verunstalteten irgendwie Vogelkopf und hat sie ausgelacht und gesagt, ha, du bist jetzt alleine und so. Und das hat ihr natürlich ultra Angst gemacht. So. Und sie hat aber auch gesagt, ich will meiner, ich will, ich habe das niemandem erzählt jetzt, außer dir, weil ich nicht will, dass irgendwie sich die anderen Sorgen machen oder so. Und dann hat sie das erzählt und dann war so, ja, Johanna, und jetzt spielen wir wieder was und so. Und dann, und dann ist es wieder so jetzt kann ich nicht mehr, jetzt gehe ich wieder ins Hier und Jetzt zurück. So Und jetzt ich, brauche ich wieder was zum Ablenken. Und ich glaube, so sollten wir das auch machen, dass wir uns darüber austauschen, auch mit einer Person, wo ich weiß, so der kann ich das auch erzählen. Und dann gehe ich wieder in was anderes über. Aber ich habe es trotzdem angeschaut, dieses Gefühl, weil das ist natürlich berechtigt. Oder mhm. dass eine Trauer auch irgendwie da ist oder eine Wutphase oder so. Aber wir leben halt in so einer Happiness-Gesellschaft. Und ich glaube, das ist dann schwierig, wenn Gefühle so kategorisiert werden in Gut und Schlecht.
1: Total wichtig. Also das merke ich auch bei meiner Tochter, was du erzählt hast. Der Umgang mit Emotionen, da können wir viel von Kindern lernen. Und das lernen wir ja als erwachsene Menschen in unserer Vergeistigung. Also manchmal wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn so im Meeting ein Thema angesprochen wird, was uns traurig macht. Einfach kurz rauslassen, 90 Sekunden. Hm. Manche würden sagen, das ist verdammt unprofessionell. Aber im gesundheitlichen, psychischen, gesundheitlichen Sinne ist es eigentlich verdammt professionell, so damit umzugehen. Und dann ist es raus und dann kann man sich wieder mit anderen Sachen beschäftigen. Es mhm. ist schon komisch, wie wir uns verändern und meinen, das ist äh, gut für unsere Psyche. Ja. Meine Tochter erzählt mir andauernd vorm Tod. Also sie sagt immer, erst stirbst du? Und ich so, ja, wahrscheinlich erst sterbe ich. Und das lässt Mama. in dir direkt
0: Panik aus, oder? so. <lacht> ich
1: denke mir so, ja, hoffentlich sterbe ich vor dir. <lacht> also da geht's, ehrlich gesagt. Also da geht's. Ähm, aber eher schon. ne? Also ich glaube, ich habe damit ein unangenehmeres Gefühl als als... Ähm,
0: sie, weil sie tastet ja. sich da gerade einfach so dran, ne? so, ja. dass man kann das ja wirklich auch so ganz gut irgendwie in ja, Phasen irgendwie einteilen, wann und wie sich Kinder äh, mit dem Tod beschäftigen und wie, wie weit die das dann auch schon realisieren können, ne? dass auch wie, wie jemand, wenn jetzt der Opa irgendwie stirbt, dass er dann nicht wieder aufwacht und deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig zu sagen, so der Opa ist jetzt gestorben oder so, nicht der Opa schläft jetzt oder ist jetzt im Himmel, so das sind halt Bilder für Kinder, die, die lösen einfach nur viel viel mehr Fragezeichen irgendwie Oh verdammt, auf. wir haben ja. erzählt,
1: dass Oma Mali im Himmel ist. Der muss sie jetzt doch sterben. <lacht> Weil sie sagt immer, Oma Mali ist im Himmel. Und ich so, ja, das stimmt wahrscheinlich. Also ähm, Ja, es
0: kommt dann immer doch drauf, drauf an, wie, wie alt sie dann auch ist und so. Okay, ja, das ist dann schwierig, äh, schwierig zu begreifen, aber.
2: Also
1: ist es nicht für uns alle schwierig zu ja. begreifen? Schon, ne?
2: Ja, ja, ja. Was kannst du uns denn noch über das Sterben an sich erzählen? Gibt es ja irgendwelche tröstlichen Botschaften, dass es am Ende doch nicht so schlimm ist.
1: Tut's weh.
0: Ja, weiß ich nicht, habe ich es selber noch nicht erlebt, aber, ähm, <lacht> aber ich weiß nicht, das ist so immer so, so intensiv, ähm, ob also, als, als ich mein Buch jetzt geschrieben habe, da habe ich auch gemerkt, so, da sind mir Geschichten oder Begegnungen wiedergekommen, so, die waren vor sechs, sieben Jahren und so, und da merke ich so, ich trage das alles irgendwie bei mir und, ähm, das hat mich alles irgendwie so verändert, ähm, das, ähm, es hat irgendwie eine Schönheit auch so in sich, obwohl das, glaube ich, so schwer zu begreifen ist, weil ich immer wieder von Menschen zu hören gesagt bekomme, so, ja, oh Gott, ich könnte das nicht und wie kannst du das denn? Und das ist doch so traurig und so schwer und bist du denn morbide? Wie sieht es denn bei dir aus? Manche haben dann irgendwie so komische... Vorstellungen, so. und Abends ich
1: Abends um zwölf in schwarz gekleidet äh, auf dem
0: ja, genau, <lacht> äh, genau, also wirklich nicht. Und ich meine, also ich ziehe mich auch total gerne bunt an und bei mir ist alles total lebendig. so Und so so gehe ich auch in meine Begleitungen zu den zu den Sterbenden auf die Palli. Ich nehme da irgendwie Schokoküsse mit, mal irgendwelche Gesichter drauf, komme mit Blumen vorbei und so. Aber es ist natürlich auch nicht immer alles schön. Aber so wie das Leben ja auch nicht immer irgendwie schön ist und alles super happy und toll. Ähm, aber... Also diese eine Begleitung, ich, ja, die, die, da war ich gerade zwei Wochen auf der Palli und mir ist dann eine, ich habe dann eine ganz junge Frau kennengelernt, die hatte einen Tumor im Gesicht so, die war auch erst Anfang 30 und wir haben uns jedes Mal verabschiedet, ähm, haben uns immer total gut verstanden ähm, und immer wieder verabschiedet, weil wir dachten, wir sehen uns nie wieder und wir sind uns glaube ich insgesamt fünf, sechs Mal irgendwie begegnet. Und ähm, die eigentlich vorletzte Begegnung, da war das dann so, dass ich dann kam und die Seelsorgerin meinte so, ja, du, Anna ist auch wieder da, aber ähm, der geht's wirklich gar nicht gut. Also die hat gestern irgendwie noch ein bisschen so Rotwein, haben wir ihr eh auf die Lippen getupft und so, weil sie das so wollte, aber seitdem, sie schläft einfach nur noch und ähm, ist eigentlich sie ist gar nicht mehr ansprechbar so richtig. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, weil ich mich da noch nicht so intensiv natürlich mit beschäftigt hatte, dass ich auch immer sage, so, redet mit den Sterbenden, auch wenn ihr denkt, so, sie hören euch nicht, sie hören euch immer. Und, ähm, und die kriegen das alles irgendwie noch mit. Und äh, genau, und dann habe ich mich da zu ihr gesetzt und äh, habe einfach so, weil äh, wie sie da vor mir lag und so das ganze Gesicht schon zerfressen und schwarz und faulig von diesem Tumor. So, es war echt ein heftiges Bild. Und ich habe mich dann zu ihr hingesetzt und äh, so äh, einfach geredet und gesagt, so oh, wie, 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 was für ein großes Geschenk das war, dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, und dass ich ja weiß, dass sie mich gerade nicht hört. Aber naja, gut, ich rede dann halt trotzdem. Und ich rede auch immer mit meinen Sternen oder mit mein, mit den Toten dann auch. so Irgendwie, das ist so, weiß ich nicht, so dieses Verabschieden dann auch noch. Aber ich bin dann zu ihr hin und ähm, sie hat so ihre Hände auf dem Bauch gefaltet und ich habe dann einfach meine Hand auf ihre draufgelegt. Und auf einmal zieht sie unsere Hände an ihr Herz und drückt das nochmal fest und lächelt so ein bisschen. Und das ist dann so ein intensiver Moment gewesen, ähm, wo ich dann auch einfach nicht mehr konnte, wo ich dann gemerkt habe so... Ja, also sie hat mich noch gehört, sie hat jedes Wort verstanden und sie ist noch irgendwie, sie ist noch da und, ähm, und allein diese eine Handbewegung so zu ihrem Herzen hin und dieses leichte Lächeln, das ist, ähm, daraus kann man so viel mitnehmen, das berührt einen so sehr.
2: Wie hat denn diese 30-Jährige dieses Schicksal überhaupt verwalten können? Also ich sage jetzt mal verwalten und nicht mal annehmen. Ne? Also du bist 30, du bist super jung, alle ja. anderen stehen mitten im Leben. Du kriegst so einen Horror von Albtraum eine Diagnose. Es ist ja Horror, so ein Gesichtshumor, du wirst auch noch entstellt mhm. und weißt, du musst sterben. Wie ist denn die damit umgegangen,
0: wo sie noch reden konnte und beisammen ähm, war? Sie war sehr im Hier und Jetzt und sie hat halt dann auch gesagt, ich ähm ich habe durch, durch diese Erkrankung halt total viel gelernt und mein Leben nochmal so komplett irgendwie verändert. Also sie hat dann nochmal ihren langjährigen Freund irgendwie geheiratet und so, ne, was sie die ganze Zeit immer aufgeschoben hatte. Und ähm, als sie dann, äh, das, das nächste Mal, als sie dann wirklich gar nicht mehr so irgendwie, nur noch ihre Familie um sie rum irgendwie war und ich mich da auch nicht irgendwie noch mit rein irgendwie gehen wollte, ich habe dann mit ihrer Schwester mich nochmal unterhalten, die dann Tag und Nacht bei ihr auch geschlafen hat, um, und die hat dann zu mir gesagt, dass sie äh, nie Angst vor dem Tod hatte, sondern immer Angst vor dem Leben. Und dass der Tod der dann oder das Sterben und die Konfrontation durch diese Erkrankung ihr eigentlich das, oder das Leben in, seinen ganzen, in seiner ganzen Schönheit noch mal gezeigt hat. Das ist, glaube ich, auch ein Extrembeispiel, weil das nicht bei jedem so ist. Aber bei ihr war das wirklich so.
2: Um, ja, es ist ja ganz oft so, also eigentlich ist ja immer so wieder die Botschaft, ähm, ohne den Tod können wir das Leben nicht schätzen. Das stimmt irgendwie auch. Also das habe ich sogar neulich selber nochmal erlebt, da hatte ich ein bisschen zu viel freie Tage im Urlaub. Mhm. Und, ähm, da Warum hast du
1: mich nicht angerufen? Ich hätte da <lacht> Aufgaben geben können.
2: Und irgendwie bin ich so ein bisschen in so einen Zustand geraten, den ich ganz gut kenne, aber viele andere auch, dass man so ein bisschen versackt. Und dann irgendwie denkt, nee, so, so geht es auch nicht. Und dann habe ich mir vorgestellt, stell mir vor, du würdest jetzt ewig lange leben. Du hättest keine Motivation mehr.
0: Nee. Im Grunde
2: wäre das Leben vielleicht dann immer wie jetzt, also wo du so, so, so auf so eine ungute Art so ein bisschen versagst. Also die sich auch nicht so schön anfühlt, mhm. so ein bisschen Langeweile irgendwie ja. so. Und aber wenn ich jetzt ewig leben würde, dann ähm, wäre das wahrscheinlich der Normalzustand, dass du dich zu Tode langweilst. Und ähm, insofern die Botschaft, dass der Tod das Leben versüßt ist. Die finde ich völlig klar. Was mich noch interessieren würde, ist, was kannst du uns was mitgeben, was den Tod als solches dennoch erträglicher macht, außer die Botschaft, das Leben kann man intensiver leben, wenn man weiß, dass es nicht ewig dauert.
0: Mhm. Ja, das sind immer so diese Floskeln, ne, die benutzt werden und die mich manchmal auch irgendwie nerven mit immer diesem Carpe Diem und da steht es äh, irgendwie auf den ganzen äh, Kühlschränken oder so oder Wandtattoos und ich <lacht> denke so, ach ja, komm. Also das, naja. Aber ähm, ja, also tatsächlich, ähm, das ist so total trivial eigentlich. Ähm, aber es ist dieses Dasein auch in den Momenten oder vor allem in den Momenten, die für manche nicht mehr aushaltbar sind wo ich dann einfach nicht weggehe, wenn jemand im Sterben liegt. Und ich hatte im, ähm, im Februar, März eine ganz intensive Begleitung von einem, wie, wie alt war der denn? Der war 60, Lungenkrebs. Und den habe ich wirklich bis zum Tod begleitet. So, Ich habe den auf der Palli kennengelernt und der hatte niemanden mehr, so mit der Familie komplett gebrochen. Und ähm, wir haben in so kurzer Zeit, das ist auch das Besondere irgendwie daran, ich gehe da hin und dann ähm, geht es ja irgendwie so um, um alles und dann, bin ich so diese Fremde, die da reinkommt und ich kann in so kurzer Zeit so eine heftige Beziehung, so eine Vertrauensebene aufbauen, die vielleicht so gar nicht möglich wäre und den habe ich eben auch im Hospiz da noch weiter begleitet und da waren da saß ich manchmal bis um drei Uhr in der Nacht bei ihm und bin einfach nicht weggegangen und da ist auch dieser Raum das ist so, da ist so keine Zeit mehr irgendwie da und ich saß da mit ihm er konnte, noch nicht, mehr, er konnte nicht mehr reden, also ich war eigentlich nur da gesessen und vielleicht von außen betrachtet wäre so ja da, da warst du warst ja nur da aber das äh, das ist halt viel mehr sondern es ist halt wirklich auch dieses als er unruhig geworden ist ne und dann versuchen sich die Sterben auch irgendwie die Klamotten irgendwie los also die loszuwerden so es ist alles zu viel es ist einfach alles zu viel Ballast so und ähm, und da halt auch einfach da zu sein da zu sitzen und das aber nicht, Entschuldigung das ja. ist jetzt
2: deine Perspektive ja. meine Frage ja. war aus der Perspektive des Sterbenden also gibt es da eine Botschaft? Du hast ja jetzt einige Leute sterben sehen. Also die ist. Ja. Also ja. Irgendeine, hast du irgendeinen Trost für uns? Also was. Das Sterben an sich. Das äh. ja, ist dieses.
0: Ähm, das, das Ich finde das so. Das ist so für mich total schwierig, weil jeder Mensch natürlich was ganz anderes auch irgendwie mhm. braucht. Und ich da reingehe mit, mit diesen Blumen oder, oder Schokolade oder so. Und. Dann fängt das manchmal sofort einfach an und dann erzählen mir die Menschen äh, von ihrer Erkrankung oder von Konflikten oder von irgendwas und am Ende, wenn ich dann wieder sage, okay, also ich gehe jetzt mal weiter, dann ist es oft so, ja, vielen Dank, dass sie da waren, so, mir hat noch nie jemand wirklich zugehört oder so oder ich habe noch nie Zeit gehabt, jemandem das zu erzählen, das hat gerade so gut getan. Und passen sie gut auf sich auf oder so, aber es ist immer was anderes, weil jeder ja natürlich andere Bedürfnisse da irgendwie hat. Aber ich merke, ich gehe da rein, so also ganz offen und eigentlich, ja, erwartungslos und dann passiert halt das, was passieren soll. Und das ist, das ist irgendwie das, dass jeder Sterbende ja auch da offen für ist, mir das zu so erzählen, was ihm gerade irgendwie auf, der, auf, auf dem Herzen brennt so und ähm, mhm.
2: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Und ich habe eben noch mal nachgedacht. Ich glaube, und das hätten wir vielleicht schon früher ansprechen müssen, das Riesenproblem mit dem Tod ist die Aufgabe der Kontrolle. Darum geht es ja eigentlich.
0: Ja, weil wir das nicht kontrollieren können. Wir können nicht kontrollieren, ja. wann wir sterben, wann der das Tod ist ja kommt. Das ist ja eigentlich das Thema.
2: Ne? Da hast du überhaupt keine Kontrolle. So. Und, zwar, und dann noch der Gedanke, dass dieses Leben auf jeden Fall kein Happy End hat. Ja. Es sei denn die ganzen Spirituellen, wobei ich halt auch immer nicht sicher bin, ob sie auch deswegen natürlich unbewusst spirituell sind, weil das ja auch einen großen Trost bietet. Da bin ich mir halt immer nicht sicher. Ähm, aber ähm, Ist auch
1: eine Kontrolle am Ende vielleicht. Ne?
2: Natürlich ist es eine Kontrolle. Wenn du irgendeine Form des Glaubens, ist es eine Riesenkontrolle.
1: Ich glaube aber, das macht das Leben aus. Du kannst nur wirklich lebendig leben, wenn du anfängst, die Kontrolle aufzugeben. In ganz verschiedenen Bereichen. Also wenn du aufhörst, alles kontrollieren zu wollen und du bist ein absolut kontrollierter Mensch und ich auch. Also, ich also
0: glaub... Ja, wenn ich, ich habe das jetzt ähm, auch so gemerkt, ähm, weil ich auf Reisen oder jetzt auch auf der Pali, ich habe dann immer gemerkt, so, es passiert so viel, wenn ich einfach nichts kontrollieren will und beruflich oder so wollte ich das irgendwie immer und ich, ich gebe die Kontrolle ab, ich, ähm, ich kündige und ich weiß nicht, was jetzt kommt, ich habe gar keine Ahnung, ich habe eigentlich gar keinen Plan und so bin ich eigentlich gar nicht. Also weißt du, ich, ich brauche immer einen Plan so für alles. Und jetzt habe ich einfach gar keinen. Und es fühlt sich gerade richtig gut an. Ich glaube, da wirklich bei mir ist es so, dadurch, was, was auf der Pali auch so passiert, immer so diese, diese ganze Intensität in, die, in dieser Konfrontation damit, hat mich dazu bewegt, auch beruflich zu sagen, ja, ich gebe irgendwie da die Kontrolle ab und ich lasse das Leben passieren, so wie es jetzt kommt, so kommt und so soll es sein.
2: Ich denke auch, dass wir am letzten Ende die Lösung, also um die Angst vor dem Sterben zu verlieren, müsste man, <lacht> damit ich leider sehr weit von <lacht> entfernt, aber die Idee ist schon mal nicht so verkehrt, denke ich, ähm, die Kontrolle so weit aufgeben. Und wenn man die da aufgibt und sagt, das kann ich absolut nicht kontrollieren oder kaum, da habe ich wenig Einfluss drauf, dann kann man es annehmen. Ja. Und das ist ja die einzige Brücke, über die man gehen kann.
1: Und gerate da nicht wieder in deinen Zirkel von Kontrolle. Das ist das Wichtige. In dem Moment, wo du es so aufschlüsselst, versuch nicht wieder, die Kontrolle darüber zu Lang.
2: Das ist mir jetzt wieder zu hoch, Lukas.
1: Das können wir einfach mal philosophisch so im Raum wabern lassen. Ähm, Gibt es denn Sachen, die Leute bereuen, wenn sie sterben? Also vielleicht nicht gelebtes Leben? Was ist es so?
0: Ja, es ist auch wieder dieses eigentlich ähm, ganz triviale dass man zu viel gearbeitet hat immer, dass man die Zeit irgendwie für Freunde oder Familie genommen hat, dass man sein Leben nicht gelebt hat, dass man sich von anderen hat irgendwas aufzwängen lassen.
1: Sagt Steffi auch immer. Also, Wem
0: soll das schlechte Leben nutzen? Ja, ja,
1: also da, also wenn ich eine Sache von Steffi gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es, ich war ein sehr, sehr krasser Workaholic und habe natürlich auch immer meine Form des Gesehenwerdens und Anerkennung so an meine Leistungen, die ich gebracht habe, geknüpft. Aber ich glaube, Steffi, wir haben uns darüber oft unterhalten, ne? Dass ich jemand bin, der dann. Wir hatten irgendwie mal einen lustigen Abend und dann habe ich gesagt: Okay, 22 Uhr ist jetzt Schluss. Jetzt gehe ich noch auf mein Zimmer und arbeite irgendwie drei Stunden. Da habe ich immer von dir Blicke geerntet und, nicht und nur auch Blicke. von Holge mhm. und auch Sprüche.
2: Hast du mal auf den Balkon.
1: Genau. Und also, was ich dir denn nicht verraten habe. Du willst
2: hab, jetzt nicht arbeiten, ja? Machen ja. jetzt einen schönen Abend.
1: Genau, und, und ich, was ich dir nie verraten habe, ist, dass ich mir meistens auch einen Wecker gestellt habe, so um 5 Uhr morgens oder um 4.30 Uhr und habe dann wieder weitergemacht. Aber das konnte ich echt ganz gut loslassen und merke, das Leben läuft auch so. Ne? Also mhm. selbst
0: Ja, es funktioniert auch. Ne? Ja. Irgendwie
1: funktioniert es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Firma ist, die mittlerweile so gut läuft, dass alles so von alleine läuft, aber in dem Moment, wo ich auch da irgendwie Verantwortung abgebe und das eher laufen lasse, mhm. läuft es auch. Und vor allem fühlt sich das Leben viel besser an. Das weil heißt, du auch
0: Pausen machst, ne? weil du auch mal Zeit hast, irgendwie mit deinem Geist nachzukommen, weil sonst bist du mit deinem Körper schon da und dein Geist ist irgendwie noch da hinten, kommt gar nicht nach, weil es einfach so viel ist. Ja, du auch. musst auch Zeit geben, finde ich, das ähm, alles. Ähm, zu reflektieren, ja, genau, ne? Und sich ja. mal setzen zu lassen. Total. Das
2: habe ich ganz einfach. Ja, aber auch gemacht. schlichtweg um Zeit um Spaß zu haben und zu genießen. Ja. Und genau. Weiß ja. gar
1: nicht, wo ich das immer hin verschoben hatte, diese Genusszeit. Hattest
2: du, du hattest kaum welche. Ja. ja, so wie ich dich kennengelernt habe, war, war da ja sehr wenig, also war es ja sehr...
1: Gut, dann eine Sache check, ne? Die Sterbenden reuen, dass sie zu viel gearbeitet haben, unterstreiche ich. Was reuen die Sterbenden noch, außer die viele Arbeit?
0: Ja, das geht ja dann damit, oder ineinander über, dass wenn man zu viel arbeitet, hat man auch keine Zeit für Familie, für Freunde. Das, das schleift ja dann alles hinten über, so, und ähm... Und das ist eigentlich das Nächste so, dass halt zu viel gearbeitet wurde und eigentlich nie die Zeit da war, um, um die Kontakte, um die Beziehungen zu vertiefen. Und wie ja dann oft gesagt wird, dass, ähm, warum habe ich das denn so gemacht? So Familie, so meine Familie ist so super oder es gab so viel Konflikte dann auch, weil ich dem immer aus dem Weg gegangen bin, weil ich immer gearbeitet habe so. Also ich finde, das sind so ineinander übergreifende Dinge. Mm und das ist auf jeden Fall was, was auch sehr oft kommt. Ähm,
2: ja, Beziehung. Ne? Beziehung ist, glaube ich, wirklich das Thema Nummer eins, dass ja. man ja auch in Frieden mit, mit seinen Lieben stirbt, also dass auch keine Themen mehr offen sind und ähm, genau, vielleicht äh, sich beim einen oder anderen tatsächlich vielleicht auch nochmal entschuldigt wurde oder es ja. bereinigt wurde. Ja, oder
0: wenn es halt nicht die Möglichkeit dazu gibt, dann, dann, dann merke ich schon, dass es einfach dann sehr schwer ist, sehr schwer ist, dann auch ähm, zu gehen. Und ich hatte jetzt eine ähm, Patientin auch gehabt, ähm, die hat zum Beispiel ihr Leben lang geraucht und dann am Ende hieß es so von Ehemann und auch den Kindern, nee, äh, weil es halt nicht gesund ist. Aber die war halt so, also die war wirklich in einer akuten Sterbephase so. Und sie wollte einfach noch diese, nochmal rauchen so. Und die Kinder haben mir das aber verboten. E und es ist dann halt auch irgendwie so schwierig, wenn du merkst, da sind allein schon da schon so ultra die heftigen Konflikte, weil die Kinder sagen, nee, das geht nicht, weil die nicht wahrhaben wollen, dass die Mutter stirbt. Genau. Und die Mutter weiß aber, ja, aber ich sterbe doch, jetzt lasst mir doch meine letzte Zigarette. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn ihre Lieblingsmarke? Dann besorge ich die jetzt und ich glaube gar nicht was das also die hat gestrahlt so und die hat das ganze Zimmer eingenommen und jetzt sich so gefreut so ja okay dann rauchen wir diese letzte Zigarette dann zusammen und äh, ja das ist ähm,
2: wieso die letzte wusste sie dass sie fünf Minuten später stirbt? nein ja, wir aber so versuche mir es gerade aber vorzustellen aber tatsächlich
0: also ja vorgegriffen symbolisch. aber tatsächlich es war ja es war symbolisch aber es war tatsächlich dann auch die letzte ja ja weil die dann in sehr sehr kurzer Zeit ja echt von ein zwei Tagen komplett abgebaut hat. Sie hat ihren Kindern aber tatsächlich dann auch äh, nochmal gesagt, ähm, wie es halt um sie steht, weil die das auch nicht so ganz genau wussten. Und ab dem Zeitpunkt, als sie es gesagt hat, das äh, kann dann manchmal echt total schnell gehen.
1: Dämme brechen, sodass alles mhm. sich auflöst, ne?
0: Ja. Mhm.
1: Johanna, wir haben auch immer Hörermails, die reinkommen an so bin ich eben at randomhouse.de, da können uns die Leute schreiben und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen uns schreiben und mit ihren Themen hier kommen. Ich glaube, die könnte passen zum Thema Tod. Mein Vater ist vor knapp einem halben Jahr plötzlich verstorben. Für die ganze Familie war das ein riesiger Schock und wir haben alle noch daran zu knabbern. Meine Geschwister und ich sorgen uns dabei, vor allem um unsere Mutter. Sie lädt sich extrem viele Aufgaben auf, die sie als Perfektionistin akribisch erledigen möchte. Leider stößt sie dabei regelmäßig auf ihre Grenzen und reagiert dann gereizt und selbstkritisch. Wir versuchen sie zu unterstützen, wo es geht, aber sie findet immer wieder eine neue Aufgabe. Wir glauben, dass sie unterbewusst versucht zu vermeiden, sich mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen. Wir haben ihr auch schon nahegelegt, eine Psychotherapie auszuprobieren und haben auch Therapeuten mit freien Therapieplätzen gesucht. Ihre erste impulsive Antwort ist aber immer, das ist mir viel zu viel Organisationsaufwand, das schaffe ich nicht. Wir machen uns Sorgen, dass unsere Mama irgendwann am Dauerstress zerbricht. Habt ihr Tipps, wie wir sie ein wenig aus ihren festgefahrenen Handlungsmustern rausholen können? Vielleicht für euch beide. Also du als erfahrene Sterbebegleiterin und du als erfahrene Psychotherapeutin.
2: Ähm, ja, ich finde die Frage insofern schwierig, weil das ist ja keine Frage so in eigener Sache. Ne? Die fragen ja jetzt für ihre Mutter. Sie wollen, dass die Mutter was verändert. Ne? Sie Sie, sie meinen, sie wissen, was der Mutter gut täte. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ich mich so in die Mutter äh, reinversetze, dass der einfach komplett der Boden unter den Füßen weggegangen ist und dass die sich ähm, festhält an ihren Arbeitsstrukturen, dass es irgendwie so im Moment mit der Einzige Halt ist und dass die so die Idee hat, wenn ich diese Trauer wirklich zulasse, dass es mich einfach komplett umhaut. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig, da von außen zu intervenieren und sie hat ja auch schon einiges abgewehrt, also dieses Angebot mit der Psychotherapie und so. Ich denke, da müssen auch die Kinder insofern ein bisschen loslassen und die Mutter ihren eigenen Weg gehen lassen. Und es kann ja gut sein, dass sich das auch noch verändert. Das ist ja noch nicht so lange her, dass der Vater gestorben ist. Ja.
1: Also da kommt auch das Motiv nach Kontrolle wieder raus. Also ja. dass wir Kontrolle haben möchten und sie hat den einzigen Bereich gewählt, wo sie Kontrolle hat. Nämlich ihre Arbeit, die sie perfektionistisch und akribisch erledigt. Ne? Die ja auch
2: ablenkt. Und Arbeit Arbeit und Tagesstrukturen und Ablenkungen schaffen unglaublich viel auch äh, psychischen Halt. Genau. Umgekehrt, zu viel Zeit kann depressiv machen.
1: Und dann kann es aber auch dafür sorgen, dass sie in eine Art Überlastungszustand äh, gerät und dann sich automatisch mit dem befassen muss, was sie da verdrängt vielleicht jetzt auch. Und das kann ein Prozess sein, der ganz von alleine geht, da muss man manchmal gar nicht von außen eingreifen. Also es kann sein, dass sie gerade diese Realität für sich in der Zukunft kreiert.
0: Hm. Hast du noch was zu sagen zu der Hörerfrage? Ähm ja, dass, ähm, dass nämlich einfach Trauer ganz unterschiedlich verläuft. Mhm. Ne? Wir können die einfach auch nicht in feste Muster irgendwie einteilen, sondern jeder geht damit anders um. Und wenn das gerade der Weg auch von der Mutter ist, was ich auch, ich finde es total schwierig irgendwie da von außen irgendwie zu sagen, ne? jetzt mhm. hier der perfekte Weg, weil das geht irgendwie nicht, weil das einfach im System irgendwie auch ist. Ähm, aber das vielleicht ist auch einfach gerade der Weg, der einzige für die Mutter akzeptable Weg ist, irgendwie mit dieser Trauer umzugehen, dass sie halt alles für ihren verstorbenen Mann versucht, zu planen, zu organisieren und dass ein Weg für sie gerade ist, damit umzugehen. Weil wenn sie sich damit gerade komplett konfrontieren würde und das nicht machen oder nicht hätte, dann würde sie vielleicht zusammenbrechen. Und für andere ist es aber dann gut, ähm, gerade wirklich in so einer Trauerphase zu sein und damit irgendwie umzugehen. Aber für sie ist das, glaube ich, vielleicht dann gerade der, der beste Weg und dann muss man einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Ja, dass es da nicht irgendwie in, in so einem ja in irgendwas anderes irgendwie reinläuft, so chronisch irgendwie wird oder so.
1: Wir haben ja heute auch viel über Kontrolle abgeben und loslassen gesprochen. Trotzdem war es ganz gut, dass du die Kontrolle ein bisschen zusammengerafft hast, Johanna, und ein Buch geschrieben hast, Mehr vom Leben, wie mich die Begleitung sterbender verändert. Und das ist jetzt gerade frisch auf den Markt gekommen. Ich mhm. wünsche dir damit viel Erfolg. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war für... Uns bald, glaube ich, eine Bereicherung, ähm, mal da tiefer einzusteigen in unser Angstthema. Mal gucken, Steffi, wir werden das besprechen, wir werden das verfolgen, wir kommen eh nicht drum rum. Wie, wie Niemand das kommt jetzt drum ist. rum. <lacht> kommt. Die Forschung arbeitet daran, muss man schon faires halten. Ja, sagen. das auch. Äh, Und in 50, 60 Jahren werden wir darüber nochmal anders sprechen können. Ja. Danke.
2: Danke euch. Danke dir, ja.
1: Hä? Ihr seid ja immer noch dran. Wir möchten euch am Ende noch einen schönen Podcast empfehlen. Worum es geht, sagen euch Carla Paul und Günther Keil von Long Story Short selbst. Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
0: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir Freuen uns, wenn
1: ihr mal reinhört. Long Story Short gibt es auf Audio
2: Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.